0: Hey, hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het met jou hebben over fitness challenges en hoe jij een fitness challenge kan inzetten voor jouw personal training business op een succesvolle manier. Eerst en vooral laten we het onderscheid maken tussen online personal training, offline personal training en hybride personal training. Online wil zeggen dat je als personal trainer je klanten online begeleidt. Offline personal training moet zeggen dat je klanten offline begeleidt, dus één op één is dat heel vaak. En hybride coaching moet zeggen dat je een combinatie doet van beide, dus dat je vast momenten hebt waarbij je de klant onder x aantal tijd ziet en daartussen worden ze online begeleid. Ik kreeg de vraag eerder deze week van een collega personal trainer, die vroeg aan mij Jeroen van ja, die challenges, dat is allemaal heel leuk en wel, maar kan je dat ook inzetten als offline personal trainer? En het antwoord is 100% ja. Challenges kan je inzetten ongeacht welke vorm van personal training dat je ook aanbiedt. Waarom wil ik het hebben over het stukje challenges? Omdat het een heel krachtige marketingtool is en het wordt veel te weinig gebruikt in de personal training wereld vandaag. Ik had het ook als voorbeeld aangehaald van de Herbalife Coaches. Zij hebben vaak een 21 dagen afslankprogramma of een 21 day fit challenge, zo van die zaken. En dat werkt gewoon. Ik zie heel veel advertenties passeren van hen. Ik zie hen dat op social media gooien. En... Ik weet dat niet iedereen even groot of fan is van Herbalife. En of dat je nu fan bent of niet. Dat maakt in deze context niet uit. Het punt is wel dat hun marketingstrategie vaak veel beter in elkaar zit dan de marketingstrategie van de gemiddelde personal trainer. En dat is gewoon een feit. Dus laten we het speelveld gelijk trekken. Laten ook wij slim gaan inzetten op marketing. Laten we ook fitnesschallenges opzetten. Want het is een ongelooflijk krachtige tool. Ik heb in deze podcast een aantal richtlijnen die jij kan gebruiken om jouw eigen challenge op te ...op te zetten. Ik wil ook in de toekomst een mini-cursus... ...bouw je eigen fitness challenge uh, gaan uitwerken. Dat zal voor later dit jaar zijn, als er voldoende interesse is. Dus als jij daar interesse in hebt, laat het zeker weten... ...na het beluisteren van deze podcast, stuur mij een berichtje... Uh, ...en dan, dan weet ik dat je interesse hebt. Ik zeg dat als er genoeg interesse is, dan wil ik daar wel mijn tijd in steken. Als er onvoldoende interesse is, dan ga ik mijn tijd in andere zaken steken. Ik ga dat voor zich spreken. Maar goed, laten we overgaan naar de essentie van deze video... Hoe kan jij jouw eigen fitnesschallenge opzetten en op een succesvolle manier lanceren? Puntje 1. Wat is het belangrijk? Dat je focust op één doelgroep waar je één probleem voor oplost. Het is één doelgroep waar je één probleem voor oplost. Ja, je zou een feitlos challenge kunnen doen voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. Dat zou je kunnen doen, maar dat je veel minder krachtig bent dan wanneer je dat doet voor een specifieke doelgroep. Zeker als je online gaat... Als je als offline personal trainer zo'n challenge wil inzetten, dan werk je toch vaak heel lokaal. Dan zou je kunnen zeggen, hey, ik ben op zoek naar tien personen in Mechelen die hun vetpercentage willen reduceren in zeven dagen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Dat zou natuurlijk een grote belofte zijn. Maar, om dit voorbeeld heel duidelijk te maken, ga ik het hebben over papa's. Dus ik ga mijn mikken in dit voorbeeld op papa's tussen de 25 en de 35 jaar die hun vetpercentage willen reduceren. Dus dat is de toegroep van deze demo. Wat is dan ook belangrijk? Puntje 2 bij een goede challenge is een korte termijn. We leven in een wereld van instant gratification. We zijn het gewoon van altijd snel resultaten te verwachten of snel bediend te worden. Denk aan platformen zoals Netflix waarbij we on-demand films en series kunnen kijken naar believen. We hoeven niet meer te wachten tot 8 uur tot onze favoriete show op tv's. Als vandaag op bol.com, Coolblue of Amazon iets bestellen, dan is het morgen al in huis. Ja, dat is gewoon crazy als je erover nadenkt. En dat heeft ook de verwachtingen van mensen serieus aangetast. In die zin, we willen nog sneller resultaten dan vroeger. Dus het is bij een challenge heel interessant om een belofte te maken van een bepaald resultaat op een korte termijn. Bijvoorbeeld, de ideale duur van zo'n challenge is tussen de 7 en de 30 dagen. Dan de naam van uw programma. Dat is puntje 3. De naam van uw challenge moet heel duidelijk zijn en moet heel duidelijk uw doelgroep aanspreken. Als voorbeeld heb ik hier de 21 dagen Vetlos challenge voor jonge papa's van 25 tot 35 jaar. Dus de 21 dagen Vetlos challenge. Dat is zo'n klassieker en we weten uit de cijfers dat de meeste mensen die vandaag de personal trainer inschakelen, die schakelen een personal trainer in omdat ze gewicht willen verliezen. Dat is een van de voornaamste redenen. Dus als jij een coach bent en jij wilt mensen coachen omdat je ze gezonder, fitter en sterker wil maken, dan moet ik dat alleen maar aan. Maar ik zou willen dat je nog eens even teruggaat in de tijd. Denk een keer aan het moment waarmee je zelf, of waar je zelf liever in contact bent gekomen met fitness. En dan ga je merken: de kans is heel groot dat je zelf ooit gestart bent met fitness. Omdat je je misschien niet goed in je vel voelde, omdat je fysiek wel verbeteren, je misschien wat vetmassa verliezen, je misschien wat sterker worden. En de kans is heel groot dat je van daaruit een passie hebt ontdekt voor die fitness. En dat je het dan weer bent gaan beginnen bekijken als een instrument om je gezondheid goed te houden. Om je lichaam sterk te maken en sterk te houden. Om je immuunsysteem te boosten, al die zaken. Maar vaak zijn wij gestart in de fitness omdat we onze fysiek wilden verbeteren. En dat is bij heel veel mensen vandaag nog altijd het geval. Als ik kijk naar mezelf, ik ben op 16-jarige leeftijd in de fitnessgroot. Ja heel simpel, ik wou een bredere rug en ik wou een sixpack, want ik wou als 16-jarige jongen aantrekkelijk zijn voor leeftijdsgenootjes voor de meisjes ja. dus ik ben ook in de fitness terechtgekomen, omdat ik puur fysiek wou transformeren en er beter wou uitzien het is pas vele jaren later en dat denk ik zo rond mijn misschien 24, nee 3 laten we zeggen drie, 24ste dat ik fitness meer ben beginnen zien als een instrument of een tool om om gewoon gezond door het leven te gaan, om meer energie te hebben. Maar we mogen nooit vergeten dat voor veel mensen nog altijd de eerste reden waarom ze bij fitness beginnen, is om fysiek te transformeren, om zich beter in hun vel te voelen. Dus het is anno 2021 nog altijd het geval dat een fat loss challenge of een summer body challenge of een get ripped challenge, om het nu even heel cliché te maken, die werken veel beter dan een boost je gezondheid challenge of een word fit challenge omdat het gewoon veel aantrekkelijker is voor mensen om te focussen op dat stukje waar ze dan op dat moment het meeste last van hebben, wat dat heel vaak dan een stukje overgewicht is of zich slecht in hun vel voelen. Goed, dus dat, vanuit commercieel perspectief durf daarop inspelen. Goed. Vaak trek je dan mensen aan door, door zo'n challenge of, of door, zo'n, door zo'n advertentie, waarbij je dan echt focus op gewicht verliezen of, of je lichaam transformeren. En zo komen ze binnen en dan is het aan jou om ze eigenlijk te overtuigen van kijk... Fitness is veel meer dan dit. We kunnen nu ook helpen om je gezondheid te verbeteren. Als je dan genoeg kennis overdraagt, dat ze ook echt het nut van bewegen gaan inzien op lange termijn, dan is dat eigenlijk jouw doelstelling dat je wilt bereiken. Maar nogmaals, vanuit commercieel perspectief is het veel makkelijker om ze aan te trekken met de belofte van bepaalde transformatie. Dat is gewoon veel aantrekkelijker en het gaat veel beter werken. Het vierde puntje, dus naast de doelgroep, naast het feit dat het een korte termijn moet zijn, en naast het feit dat je net een naam gekozen hebt, het vierde puntje dat je moet doen, is het eigenlijk heel erg drempelig maken. Right? En er zijn twee opties. Ofwel ga je voor een gratis challenge, en dan moedig ik heel sterk aan om de challenge tussen de 7 en de 14 dagen te houden. Een challenge waar je een stukje waarde weggeeft. Een challenge dat je misschien ook voor een stukje kan automatiseren, zeker als we spreken over online, personal training, waarbij jouw klanten toegang krijgen tot een online cursus... of er wordt automatisch een een e-mailcursus verstuurd... of een e-mailsequentie, zoals we dat noemen. Als het over offline gaat, dan zou ik letterlijk op dag één... en op de laatste dag een soort van uh, momentje voorzien... om feedback te geven en om mensen op te meten. En als ze daartussen dan zelfstandig aan de slag kunnen gaan, zoiets. Uh, Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Uh, Maar het voorbeeld dat ik wil geven is gratis challenge tussen 7 en 14 dagen, een meer uitgebreide challenge, waar je dan echt al ja, kan inzetten op het van resultaten, dat is dan tussen de 21, of tussen de 14 liever, en tussen de, ja, tussen de 21 en tussen de 30 dagen, excuseer. Dus zo alles tussen de 3 en de 4 weken is dan goed voor een betaalde challenge. En voor een betaalde challenge, daar zou ik adviseren, Houd die prijs onder de 100 euro, dat nog altijd laagdrempelig blijft. Dus het verschil tussen 0 en 1 euro is gigantisch als je dan toch laat betalen, dan kun je perfect richting de 47, 57 euro gaan. En zo rond de 100 euro of daaronder is een goede prijs en nog altijd lijkt een voor mensen om in te stappen. Dus wat betreft de, de prijszetting, dat was puntje 5. Puntje 6, heel belangrijk, kies een fixed startdatum en einddatum. Dus beslis op voorhand, oké, ik ga op die een dag met een challenge starten en op die dag gaat hem eindigen, dat je echt met een groepje mensen kan starten. Het heeft heel weinig nut om zo van die challenges één op één te doen. Dat kost heel veel tijd, het is veel moeilijker om mensen op te volgen. Maar als jij bijvoorbeeld zegt van ik ga hier in mei een challenge doen van een maand, dus heel de maand mei, dan kan je zeggen oké, 1 mei starten we. En dan kan je een maand voor de startdatum, vier weken is een een goede periode om reclame te maken, dus een maand voor de start, kan je dan volop beginnen met promotie te maken, kan je elke dag iets posten op jouw stories, op je socials, je kan elke week een post maken in je content op je andere social media, dus op Instagram, LinkedIn, Facebook, uh, waar je dan vertelt van, hé, hey, ik ben op zoek naar tien of twintig personen voor mijn Summer Shredding Challenge. Voldoe jij aan deze eigenschappen? En dan som je een paar eigenschappen op. Dan ben jij de persoon die ik zoek. Wil je graag deelnemen. nemen? En uh, Zo het klassieke script een beetje. Wat is er heel belangrijk in? Ga niet opzommen wat de mensen krijgen. Dus ga niet zeggen van, hé, hey, je krijgt toegang tot onze applicatie. Je krijgt 24 op 7 de toegang tot mij persoonlijk. En je krijgt 101 trainingsprogramma's in de app. Ik zeg maar iets. Dus ga niet focussen op die features. Dat is letterlijk wat iedereen belooft. Ga inspelen op de voordelen. Ga inspelen op de doelen die je helpt bereiken. En op het resultaat dat mensen gaan of mogen verwachten van jouw challenge als ze met jou gaan samenwerken. Dus focus op de voordelen, op de uitkomsten, niet op de features. Dus. Je hebt nu een challenge gemaakt, je hebt een startdatum gekozen, je hebt een einddatum gekozen, je weet perfect met welk doel je gaat helpen. Op dat doel kan je dan focussen. En hoe ga je dat dan natuurlijk in de markt zetten? Hoe ga je dat promoten? Ik heb het net al een beetje gezegd, je kan dat gaan delen in je eigen netwerk, met die post. Ik ben op zoek naar zoveel mensen die puntje-puntje willen bereiken in zoveel tijd. En dan een call-to-action, reageer met... meer informatie, als je meer informatie wilt. Ik heb even geen inspiratie... Uh, of iets dergelijks, dus echt een call to action op het einde toevoegen van je post, dat, dat is altijd heel belangrijk. Of je kan gaan inzetten op betaalde advertenties. Als je betaalde advertenties gebruikt en mensen kunnen zich gratis inschrijven voor een challenge, vraag dan altijd een telefoonnummer. Dus als je, je contactformulier op je website zet en je zegt hey, gratis challenge, meld je nu aan. Vraag altijd naam, e-mail en telefoonnummer. Het feit dat mensen een telefoonnummer moeten ingeven. Dan maakt de kans ook veel groter dat ze effectief actief gaan deelnemen. Want ze weten van, oké, die persoon heeft mijn telefoonnummer. Als ik niet kom opdagen, dan gaat die persoon mij misschien wel gaan bellen. Dus dan mag je drempel al een stukje hoger. En dan kan je echt de juiste mensen gaan kwalificeren. Goed. Als je dat niet doet, we hebben dat ook al gesplittest. Dus we hebben al getest een campagne voor een challenge. Met en zonder telefoonnummer. Dan hebben we veel meer leads. En dan kunnen we inderdaad, of dan kan ik als marketeer gaan zeggen... Wauw, ik heb 100 leads verzameld voor 200 euro... Wat een fantastische campagne. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat om de return on investment. Ik wil weten, van die 100 leads, hoeveel mensen hebben deelgenomen aan die challenge. En van alle mensen die hebben deelgenomen aan de challenge, hoeveel mensen zijn uiteindelijk klant geworden nadien? die. Want daar gaat het om, die return on investment. Hoeveel geld haal je daar terug uit op het einde van de rit. Goed. Dus daarom als market spreken, want ik heb zoveel leads verzameld. Ik vind dat niet indrukwekkend. Ik heb dat in het verleden ook gedaan. Voor mij gaat het over de return on investment, die belangrijk is. En we weten... Hoe meer mensen actief deelnemen aan die challenge, hoe meer mensen ook effectief een bepaald resultaat gaan voelen of gaan merken. En dat de kans ook veel groter is dat ze dan nadien ook gaan investeren in een vervolgtraject, wat dan jouw programma kan zijn. Want dat is uiteindelijk het doel. We willen die challenge gaan inzetten als een marketingtool. Dus daarom voor betaaladvertenties vraag altijd een telefoonnummer. Als je een telefoonnummer vraagt, dan gaan er minder leads zijn. Dus de kost per lead gaat iets groter zijn als we spreken over ads. Maar de kwaliteit van de leads zal veel hoger liggen. Waardoor ook mensen actief gaan deelnemen aan hun challenge. Geet. En dan wordt het leuk, op het einde van uw challenge, je hebt dan bijvoorbeeld 30 mensen geholpen met je, in mijn geval, die vetlos challenge voor papa's. Wat ga ik dan doen? Op het einde van die challenge ga ik iedereen een berichtje sturen en ik ga zeggen van, hey, hoe heb je de challenge ervaren? Heb je tijd voor een evaluatiegesprekje om eens te kijken hoe dat het gelopen is? Of om mij feedback te geven. Goed. Voor de klant is dat een evaluatiegesprek. Voor mij is dat ook een evaluatiegesprek, want ik wil met een challenge beter maken naar de toekomst toe. Maar ik kan dat ook gebruiken om dan een keer te polsen naar de doelen van die persoon. En als je merkt dat die persoon toch nog verder wil werken aan, aan zijn specifieke doel, in dit geval van de papa's. Ja, dan sta ik klaar met mijn vervolgstap. En dan kan ik ook mijn intakegesprek terwijl afnemen en die persoon warm maken voor het programma dat ik heb aan te bieden. Goed. Dus dat kan je doen één op één. Stel nu voor dat je redelijk groot bent en je doet zo'n challenge en je hebt, laten we zeggen tussen de 50 en de 100 mensen die deelnemen voor een gratis challenge, wat dat helemaal niet ongebruikelijk is, dat is superhaalbaar. En er zijn effectief 75 mensen, dus drie vierde van de 100 deelnemers die actief deelnamen. Ja, dan zou het heel tijdrovend zijn om met iedereen apart een evaluatiegesprek in te plannen. Wat je dan zou kunnen doen is bijvoorbeeld een webinar om het af te sluiten, Een webinar waarbij je vertelt van, kijk, dit zouden we nu gedaan hebben. Als je nog verdere doelen doel wil behalen, dan zouden we inzetten op X, Y en Z... Wil je graag aan de slag met X, einzet en wil je dit doel behalen? Wil je verder werken? Dan kan je met mij een intakegesprek aanvragen. Dus dan weten mensen al van oké, okay, het is een intakegesprek. Dan ga je alleen maar mensen hebben die een afspraak met jou vragen. Die effectief ook bereid zijn om te kopen. Dus dan gaat de kwaliteit, dus de kwaliteit van de leads die daar klaar zijn om te kopen. Dus die sales qualified zijn, die gaat dan aanzienlijk omhoog gaan. Als je werkt met zo'n webinar. Dus dan kan je je tijd ook beter benutten met de meest warme leads. De mensen die misschien klaar zijn om te kopen. Goed. Dus dat was eigenlijk in een nutshell hoe ik dat zou aanpakken, zo'n challenge. Ik probeer altijd te vertellen vanuit hoe zou ik het doen als ik vandaag opnieuw zou starten als personal trainer met nul klantenbasis en met een heel laag budget. En hands down, een van de zaken die ik zou doen, is voor een challenge opstarten. Om enerzijds bekendheid op te bouwen binnen mijn markt en anderzijds ook vertrouwen op te bouwen met de mensen die al binnen mijn netwerk zitten, die binnen die doelgroep vallen. Dus dan je echt kan aantonen van, kijk, dit is wat we doen, dit is hoe we werken. En tijdens zo'n challenge kan je ook echt wel, als je dat heel persoonlijk maakt, kan je echt wel ook al een, een relatie opbouwen met die potentiële klant. En daar is uiteindelijk waar het altijd om gaat in marketing. Dat is enerzijds waarde geven en anderzijds die relatie opbouwen en daarin blijven investeren. Een, een, een relatie is een werkwoord, zeggen ze soms. Dat is in marketing ook zo. Dat is constant werken, werken, werken. En dan uiteindelijk kan je daar wel de vruchten van plukken. En zelfs al wil die persoon die niet met jou aan de slag, onthoud altijd dat je die persoon tussen wel geholpen hebt om een gezondere levensstijl te gaan leven. En als wij allemaal nog al steeds kunnen bijdragen om de algemene bevolking wat gezonder te maken, dan heeft dat sowieso een positief effect op de maatschappij. En dan gaan we daar op een of andere manier toch onze vruchten van plukken. Goed, ook al gaat het niet altijd over de centjes, dan hebben we toch weer bijgedragen aan een gezondere maatschappij. Goed, dus houd dat altijd in je achterhoofd. Dat was dan voor vandaag. Zoals ik al zei tijdens het begin van deze podcast, als je graag gebruik zou willen maken van zo'n hoe bouw je jouw eigen fitness challenge mini-cursus, dan wil ik me gerust wel aanzetten ergens in de komende maanden. Maar ik ga het alleen maar doen als er genoeg interesse in is. Dus laat het me dan zeker weten. Stuur me een berichtje, spreek mij aan, whatever. Zorg ervoor dat ik het weet dat je interesse hebt. Als er meer dan 50 personal trainers interesse in hebben, dan wil ik zo'n mini-cursus maken. En dan ga ik daar met plezier een prioriteit van maken. Goed. Bedankt voor het luisteren. Ook als er vragen zijn, aarzel niet om mij te contacteren. Ben je benieuwd naar wat ik doe? Of ben je benieuwd hoe ik jou kan helpen om jouw online of jouw offline personal training business te groeien? Neem zeker een kijkje op ptboost.be of volg mij op Instagram, jeroen van Poeier. Van met P-O-E-Y-E-R. Alvast bedankt voor het luisteren. En ik zie jou heel graag terug in de volgende episode. Bye bye.